0: Bonjour à tous. Bienvenue sur la plateforme du projet Europe éducation école pour une matinée consacrée à l'avenir de la jeunesse européenne, programme qui est proposé à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir madame Florence Robin, ambassadrice de France en Bulgarie pour discuter donc avec tous les jeunes qui sont dans les lycées bulgares, français et francophones, mais aussi au lycée français de Hambourg, au lycée Lautois d'Amiens et éventuellement quelques élèves de Sèvres s'ils arrivent à se connecter. Je vous remercie, chers collègues, d'avoir organisé cette mobilisation générale de nos jeunes autour de Madame la et je cède la parole à notre invité. On donne au plaisir de l'écouter.
1: Je vous salue à nouveau, tous et toutes et tous ceux qui, qui nous écoutent. Euh, juste pour rappeler effectivement que, comme vous le disiez, Monsieur Michalewski, la France assure la présidence tournante du Conseil de, de l'Union européenne pour un semestre jusqu'à la fin juin de cette année, c'est un événement qui est devenu assez rare puisque cette présidence étant tournante deux fois euh, tous les semestres, la France n'exercera cette présidence que dans 13 ans et demi la prochaine fois. Euh, et donc pour nous c'est un moment essentiel. C'est un moment, en fait le, le rôle de la présidence c'est un rôle de catalyseur, en fait un rôle d'animateur. La France est un pays parmi d'autres. Elle ne décidera ni plus ni moins que les autres pays, mais elle a la charge morale de faire avancer un certain nombre de dossiers essentiels et fondamentaux pour la construction européenne, qui sont d'autant plus importants que, comme je le disais, nous affrontons tous ensemble, en Europe et au niveau mondial, des crises extrêmement importantes. Euh, évidemment les conséquences de la crise de la pandémie qui n'est pas, pas terminée qui affecte énormément nos pays et en particulier la jeunesse. Euh, le, président, euh, le président français Emmanuel Macron disait l'an dernier euh, « il est dur d'avoir 20 ans euh, euh, en ce moment ». Et oui, je, je crois qu'effectivement c'est une période compliquée pour la jeunesse euh, du fait des freins qui ont été mis euh, aux mobilités, des difficultés… Euh, euh, justement de, de l'école pour, pour véritablement faire son travail dans cette temps de pandémie. Nous affrontons aussi les conséquences économiques et nous les affrontons ensemble. Euh, nous devons aussi travailler sur des éléments beaucoup plus euh, qui vont avoir des conséquences à, à moyen et à long terme. Je pense en particulier au dérèglement climatique et le fait que les Européens ont décidé ensemble de faire face à cela en affrontant les conséquences en particulier et la volonté de travailler sur le pacte vert, tout mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, essayer de devenir le premier continent qui soit neutre du point de vue d'émissions des gaz à effet de serre, ce qui est un défi important. Je pense par exemple à la Bulgarie et à l'ensemble de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, pour qui les centrales à charbon sont encore majoritaires dans la production énergétique et donc cela impose des défis importants et de la solidarité de tous les pays. Voilà des choses que je voulais mettre en évidence, des crises importantes, des crises politiques, mais aussi un effort de solidarité sans précédent et, de, et, et la volonté de regarder davantage vers l'avenir. Voilà pourquoi la jeunesse est au cœur de ce projet, euh, parce que c'est... Évidemment, pour vous aussi, que nous essayons de construire cette ambition qui va avoir des effets dans les années qui viennent. Nos projets vont jusqu'à 2030, voire 2050 pour la neutralité carbone, au moment où vous-même, vous aurez la charge et la responsabilité de conduire nos pays. Voilà ce que je souhaitais vous dire et évidemment, de ce point de vue-là, euh, vos désirs, vos souhaits, la vision que vous avez vous-même de votre pays et de l'Europe euh, est absolument essentielle pour que nous puissions conduire ensemble ces politiques.
0: Merci beaucoup euh, Madame la Juste une question à Antoine Châtelet. Y a-t-il quelque chose de nouveau sur notre chaîne Twitch euh,
2: Twitch, rien pour l'instant, mais j'avais une question euh, un peu personnelle. Je me, permettrais, je me permettais aussi de euh, relayer euh, en qualité professeur de philosophie hein, une question que j'ai eue d'une un, élève hier euh, concernant, euh, concernant ce que vous avez dit euh, en dernier lieu, Madame l'ambassadrice, l'idée que l'Europe c'est la paix et qu'aujourd'hui euh, qu il y a, euh, a peut-être des, des, peut des brisures autour de l'OTAN et je voudrais savoir quel est votre sentiment autour de ce qui se passe euh, en ce moment et, et la manière dont on pourrait tuiler et la Commission européenne et les idées et les valeurs de l'Europe avec l'OTAN, qui est un véritable rempart pour sauver des nations peut-être.
1: Merci de cette question, c'est une question euh, très importante effectivement et, et sur laquelle la présidence française va beaucoup se mobiliser. Euh, notre volonté c'est euh, de construire une Europe qui soit euh, plus souveraine euh, de ce point de vue-là et plus puissante. Et souvent, c'est mal compris comme, euh, finalement, la volonté de s'écarter, euh, évidemment, euh, et de, de, du traité de l'Atlantique Nord et, et donc de l'OTAN, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, nous sommes, de ce point de vue-là, très en phase avec euh, nos alliés américains, et les discussions qui ont eu lieu directement avec le président Biden montrent que les Américains souhaitent aussi que l'Europe soit davantage en capacité d'assurer pour une part sa sécurité et, et, et d'avoir des relations directes avec ses voisins. Et en, évidemment, le cas de la, de la Russie est, est, est absolument essentiel. Pour autant, cela doit se faire en parfaite cohérence avec nos amis et nos alliés de, de l'OTAN. Ce que nous souhaitons, c'est construire une Europe qui soit plus forte et qui soit plus cohérente et qui soit capable de se mettre à la disposition aussi de l'OTAN pour assurer une partie des actions extérieures dont nous avons besoin. Plus nous serons cohérents, plus nous serons solidaires, plus nous serons aussi des alliés fiables et nous pourrons travailler en pleine cohérence avec l'ensemble de nos partenaires de l'OTAN. Donc, ça n'est pas en opposition. Au contraire, ça doit se faire en, en parfaite solidarité. L'un ne va pas sans l'autre. Et de ce point de vue-là, le président Macron l'a dit et redit. Ça sera l'occasion justement de tout le travail que nous allons faire autour de ce qu'on appelle la boussole stratégique. C'est un texte fondamental parce que je voudrais expliquer en particulier aux élèves qui sont autour de nous à quoi sert le Conseil de l'Union européenne. Nous allons faire avancer un certain nombre de textes législatifs, de règles, de normes qui ont une importance grande pour la vie des Européens et qui permettent de définir des politiques communes. Je prends l'exemple de la défense, justement. La boussole stratégique, c'est un texte extrêmement important qui va être adopté au mois de mars sous la présidence française et qui va faire en sorte que les Européens définissent ensemble l'état des menaces qui pèsent sur l'Europe, les menaces terroristes, euh, les menaces euh, éventuellement euh, militaires, les, les menaces de manipulation, euh, de guerre hybride qui existent euh, en particulier à l'ère du numérique et définissent ensemble le moyen euh, d'y euh, réagir, mettent des forces et des moyens en commun pour lutter euh, contre ces risques. Mais évidemment, euh, tout cela sera ensuite clairement discuté et mis à disposition euh, du travail avec nos alliés, en particulier dans l'OTAN. Simplement, nous avons une responsabilité. On l'a on bien vu, par exemple, dans la crise afghane et la prise de Kaboul euh, cet été, euh, nous ne pouvons pas uniquement compter euh, sur nos amis américains. Voilà. Euh, ça doit se faire en cohérence avec eux et, et, et davantage que ça n'a été fait jusqu'à présent, mais nous devons aussi pouvoir compter sur nous-mêmes.
0: Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je me tourne maintenant vers les élèves du lycée bilingue numéro 9, lycée Lamartine, à Sofia. Vous avez, je crois, vos micros devant vous. On vous écoute.
3: Oui. Euh, Rebonjour. Euh, je reprends la parole. Viara Lobenova, professeure au lycée Lamartine, mais aussi présidente de l'association des professeurs de et en français en Bulgarie. Et Je voudrais, avant de céder la parole à nos élèves, tout d'abord remercier l'ambassade de France et l'Institut français pour l'appui que vous apportez à toutes nos activités, particulièrement à l'enseignement, à la qualité de l'enseignement du français et en français en Bulgarie, dans un moment où, euh, on mène une vraie lutte pour la sauvegarde de nos classes euh, bilingues et euh, la sauvegarde en général des classes euh, de français en Bulgarie. Donc, un grand merci au nom de tous les professeurs de et en français et aussi pour les que vous nous donnez de nous former euh, pour euh, la logistique aussi et voilà notre exemple nous sommes euh, abrités par l'institut français aujourd'hui euh, faute de place et de moyens techniques euh, dans le au lycée maintenant et aussi pour l'inspiration que vous nous donnez à nous pour enseigner et à nos élèves pour apprendre le français et continuer après à se développer euh, aussi grâce au français. Donc un grand merci, votre excellence et chers, euh, chers collègues de l'Institut français, chers collègues qui nous appuyaient dans tout nos, toutes nos démarches. Et alors, je cède la parole à, à deux élèves, vu qu'on est le lycée le, avec le plus grand nombre d'élèves en Bulgarie et francophones en première langue le français. Donc, il y a, ils ont préparé beaucoup de questions, mais on va céder la parole à deux parmi eux. Pour, ils les ont réorganisé un peu les questions pour pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup pour l'attention
4: aussi. Bonjour, euh, je m'appelle Boriana Dimova et je suis étudiante au lycée français Alphonse de Lamartine à Sofia. Au nom de notre groupe du lycée Lamartine, les élèves d'Onzième, e je voudrais vous remercier, madame l'ambassadrice, d'avoir accepté d'échanger avec nous et pour cette possibilité d'assister à cette rencontre avec des lycéens venant d'autres établissements de Bulgarie. Je voudrais vous poser les questions suivantes. En vue de la crise sanitaire euh, ces dernières années, la culture a beaucoup souffert. Comment voyez-vous le développement de la culture et l'éducation des jeunes à l'avenir Est-ce que vous pensez que cette situation va s'améliorer bientôt Et d'autre part, que pensez-vous de l'impact que la crise sanitaire a eu sur le comportement social des jeunes
0: Très bien. Merci, madame l'ambassadrice.
1: Oui, merci pour, pour cette question qui touche, je crois, au, au, au cœur de, de beaucoup de, de jeunes. Euh, C'est vrai que l'impact sur l'école a été dramatique, oui. en particulier l'an dernier, où oui, on a bien. vu que les écoles se fermer partout dans le monde et des jeunes finalement rester éloignés pendant très longtemps. Euh, je veux quand même remercier les établissements scolaires et les professeurs d'avoir su réagir, d'avoir essayé d'inventer dans l'urgence, alors que nous n'étions pas prêts, des moyens alternatifs de faire classe, le cours par Zoom, le cours en visio, les échanges de travaux, etc. Mais c'est vrai que nous n'étions pas vraiment préparés et cela nous a montré que nous devions avancer beaucoup plus vite dans ce domaine. Mais pour autant, le cours à distance, ce n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver. Euh, nous avons besoin et nous l'avons vu euh, euh, d'échanger en présence de pouvoir discuter et les relations sociales sont euh, absolument euh, essentielles donc euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crois euh, nous devons travailler à préserver euh, l'ouverture des écoles coûte que coûte à trouver euh, tous les bons protocoles sanitaires pour que euh, dans des bonnes conditions de sécurité nous puissions quand même con continuer euh, à, à faire court même si euh, de temps en temps euh, les cours à distance permettent euh, certainement de, de pallier les difficultés. Mais euh, nous avons vu les conséquences psychologiques sur les jeunes de cet isolement. Et donc, il va falloir que nous apprenions à vivre avec ce virus. Et si je peux me permettre, euh, j'en profite. Euh, je ne vois qu'une seule solution, et je le redis, et en Bulgarie, ce message me semble encore plus important qu'ailleurs, la seule solution, c'est la vaccination généralisée qui permet non pas d'éviter de tomber malade, on le sait, mais d'éviter surtout de limiter quand même la propagation et surtout de limiter les conséquences graves du point de vue de la santé, l'engorgement des hôpitaux et donc finalement l'arrivée à vivre avec. Et Je pense que nous pouvons encore faire beaucoup de progrès dans ce domaine. Voilà, comment arriver à vivre, à continuer à vivre malgré cette crise sanitaire, c'est important. Euh, vous l'avez aussi noté, et merci de l'avoir fait, la culture a effectivement beaucoup souffert. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que la culture était si essentielle et si indispensable de l'être humain. Je crois qu'on a été plusieurs à être choqués. On a, au début, hein, où on considérait que finalement, aller euh, au cinéma, dans les théâtres, écouter de la musique, etc., n'était pas considéré comme une activité essentielle. Mais on s'est rendu compte que si. Finalement. Et je crois d'ailleurs, Monsieur Michelski, que dans les, la suite euh, des conférences euh, débats qui vont avoir lieu dans ce programme, la question de la culture va être absolument euh, essentielle et, et centrale. Euh, il faut protéger les artistes, il faut leur donner les moyens euh, de vivre et de continuer à travailler et de les soutenir. Voilà, je crois, euh, un élément essentiel euh, qui va être aussi au cœur de la présidence française. La culture, c'est aussi la marque de fabrique, je crois, de, de l'Union européenne, notre capacité à, à continuer à soutenir tout cela. Et, et ça sera un élément que nous allons vraiment beaucoup pousser, là encore, pour qu'il y ait une politique européenne de soutien à la culture.
0: Merci beaucoup, madame l'ambassadrice. Nous, nous avons tous ici, en quelque sorte, une preuve vivante que le souci de la culture le souci d'être cultivé, c'est-à-dire d'être ouvert à l'intégration de l'étranger au plus intime de nous-mêmes, c'est notre, si je puis dire, motivation principale. Je reçois un instant un mot de la part d'Antoine Châtelet. Paraît-il qu'il y a une question sur Twitch, nous ne pouvons oui. pas négliger, allez-y Antoine.
2: Absolument, euh, je crois que votre réponse quant à l'OTAN a intrigué... Euh, un élève ou un professeur, et je, je vous lis la question euh, euh, in situ et in extenso. Les États-Unis ne, ne se sont-ils pas retirés du rôle de défenseur de l'Europe il y a quelques années fin, euh, fin de la question.
1: <rire> voilà une question facile. Euh, je crois avoir esquissé un peu la réponse dans, dans mon propos en disant que euh, nous avons évidemment absolument besoin de travailler avec nos alliés euh, américains, euh, mais qu'en particulier la, de la, la dernière crise euh, en Afghanistan et le retrait précipité euh, de des Américains nous ont montré que nous ne pouvions pas euh, compter uniquement sur eux. Euh, voilà, donc euh, cette question de l'implication des Américains dans la défense européenne, elle est au centre des discussions qui ont lieu maintenant entre l'Union européenne et la nouvelle administration américaine. Parce que je crois que le changement de présidence a aussi rebattu un petit peu les cartes. Voilà. Et que nous sommes en train de rediscuter avec l'administration Biden sur ces questions-là, elle est absolument essentielle. Mais on voit bien qu'effectivement, depuis quelques années, les Américains se sont retirer un petit peu de ces questions-là et ont recentré leur attention, en particulier sur la région indo-pacifique, avec cette bipolarisation États-Unis-Chine qui est de plus en plus importante dans le monde. Voilà pourquoi nous voulons reconstruire des liens d'égal des liens à égal d'une certaine façon, des liens de confiance avec les États-Unis tout en prenant une part beaucoup plus importante que nous l'avions fait jusqu'à présent, dans la stratégie de défense de l'Europe.
0: Merci beaucoup. Euh,
1: merci. Je me tourne
0: maintenant vers madame… Euh, pardon, euh, je me suis un petit peu trompé de nom, je crois. Madame Iveta Siemova qui est à Lovetsch, si ma mémoire est bonne, située entre l'Est et l'Ouest, en Bulgarie, au Nord, Jean-Luc pourrait peut-être montrer. Une, une dans, carte une ville, dans une
1: ville magnifique hein, et dans un lycée qui est euh, le plus ancien euh, lycée de langue française euh, en, en Bulgarie. Quel
0: plaisir de les accueillir. La parole est à vous, Madame Iveta.
3: Merci. Tout d'abord, je vais prendre la parole et remercier euh, tous les participants, Madame l'ambassadrice et les organisateurs pour ce chaleureux accueil et l'opportunité vraiment de, de, de pouvoir nous voir, nous unir et pouvoir partager des idées, des opinions. Et parce que dans cette période de, de pandémie et des, des problèmes de santé, c'est vraiment difficile d'être vraiment proches un des, les uns des autres. Alors c'est un très beau bon moyen de, de nous reprocher. Même si on est loin, c'est quand même une opportunité. Et maintenant, je vais laisser la parole à l'une de mes élèves pour partager euh, leur point de vue et poser des questions. Merci à vous.
5: Euh, bonjour, madame l'ambassadrice, et bonjour à tous les participants. Nous sommes les élèves de l'Olyse Bilan, Exarch, Joseph, Alouvet. Je vais tout d'abord partager notre opinion de la situation actuelle. La vie aujourd'hui est très difficile et nous ressentons de plus en plus le poids de la pandémie. Voilà pourquoi nous devons essayer de, de surmonter les problèmes. Les nouvelles technologies sont très utiles et nous aident à garder le contact, à nous amuser, mais aussi à travailler et à La pandémie a touché particulièrement les élèves et surtout les plus, les plus petits qui vivent difficilement l'isolation. Pour cela, il fait se servir des réseaux sociaux, des plateformes pour essayer de garder le, le contact des élèves qui en ont besoin et surtout apprendre à être tolérants. Les nouvelles technologies nous aident à voyager virtuellement et ceci nous permet de découvrir de nouveaux amis, pays, de nouvelles cultures et en quelque sorte de sortir de chez nous. Cette conférence est un exemple de contact et une possibilité de rencontrer des changes. Euh, les, les gens de venir doivent, euh, les gens doivent être euh, ...entendu, uh, travail de, de voir et sur pièce de théâtre, en ligne pour, améli pour améliorer la pronon prononciation, pour continuer le travail commun en changement, des idées pour garder le, le contact, pour apprendre à vivre uh, dans cette nouvelle situation et surtout ne pas permettre à cette isolation de nous éloigner. Il faut toujours chercher des moyens de rester ensemble, de nous aider, de nous aider et surtout apprendre à être tolérants. Euh, nous avons deux questions. Et la, première, la première est, est-ce que la plateforme interlucienne peut devenir internationale pour échanger des idées et de travailler ensemble?
1: Peut-être que vous pouvez poser vos deux questions. Posez les deux questions.
5: Okay. Et la deuxième, quelle est votre opinion sur l'apprentissage de différentes matières en français à l'école hmm. euh, je,
1: je crois qu'effectivement, la question du, du développement des plateformes d'échange est extrêmement intéressante, et euh, M. Michalewski pourra répondre mieux que moi sur l'ambition de la plateforme qui est développée, dans, dans le projet, euh, projet qu'il mène de, déjà depuis de, de nombreuses années euh, et, et qui permet justement un échange, de, je crois, de, de très, très grande qualité. Euh, et et, et, et l'Union européenne et les programmes différents de l'Union européenne, je pense, auraient tout intérêt euh, à soutenir euh, ce genre de projet. Euh, ensuite, je voudrais dire que, pendant la présidence française de l'Union européenne, nous allons beaucoup travailler pour le développement du plurilinguisme. Parce que ce n'est pas seulement la question du développement du français. Évidemment, euh, euh, je suis une amoureuse de la francophonie, donc je, je souhaite que euh, l'ensemble de l'Union européenne puisse euh, parler français. Mais ce qui est important, c'est euh, l'usage de toutes les langues. C'est que toutes les, toutes les langues sont nobles, toutes les langues doivent être reconnues euh, et préservées. Parce que les langues, c'est un véhicule de communication mais c'est aussi un véhicule de culture, c'est un véhicule d'histoire, c'est un véhicule d'identité et l'Union Européenne est riche de la diversité de ses identités et donc ce que nous souhaitons vraiment c'est que les jeunes de l'Union Européenne soient le plus possible en capacité de parler plusieurs langues et d'éviter l'uniformisation linguistique l'uniformisation linguistique que chacun puisse parler sa langue, puisse parler d'autres langues et développer aussi l'intercompréhension. Euh, ça me semble extrêmement euh, important. C'est ce qui donne aussi euh, tout le piment aux échanges euh, que nous développons. C'est ce qui ça a été le grand succès d'Erasmus+, c'est de découvrir la richesse d'autres pays, la richesse culturelle et ça passe par les langues vivantes. Donc, euh, pour répondre à votre question très précise, euh, je trouve euh, extrêmement intéressant non seulement d'apprendre une langue vivante, par exemple le français, pour elle-même, mais aussi d'utiliser la langue vivante, parce que la langue vivante, elle n'a de sens que si euh, euh, elle, elle permet euh, justement d'échanger des idées et, et, et des cultures qui peuvent être extrêmement variées. Donc, euh, de faire des cours d'histoire, de géographie, de philosophie, euh, de sciences. Euh, parce que j'attache une très grande importance, et M. Mikalewski le sait, à dire que la science est un élément culturel aussi indispensable, euh, et des cours dans d'autres langues vivantes. Voilà. Le, les langues, ce n'est pas seulement le cours du lundi euh, de 14 à 15 heures où on apprend l'anglais, l'allemand, le bulgare euh, ou l'italien. C'est le fait d'utiliser cette langue pour échanger des idées, pour comprendre la culture de l'autre. Donc, euh, pour moi, c'est un élément indispensable et je pense que euh, nous aurons des initiatives très importantes pour faire en sorte que cette dimension linguistique soit encore plus présente, évidemment pour les jeunes, mais globalement euh, pour euh, l'ensemble des citoyens de l'Europe.
0: Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice. Pour répondre brièvement à la question posée par l'élève euh, euh, de l'OVECH, je ne me suis pas trompé. Euh, si vous souhaitiez faire partie de notre équipe rapprochée pour la diffusion des programmes que nous préparons chaque année euh, euh, en visioconférence, nous serions ravis d'avoir un partenariat avec vous et plus particulièrement peut-être pour les projets qui vont être proposés dans les semaines qui viennent autour de l'importance de la musique, de la communication multilinguistique euh, autour... Euh, des thématiques un peu philosophiques parfois, serions ravis de vous accueillir dans nos, notre équipe qui est déjà européenne parce que ceux qui apportent leur contribution sont à l'université d'Oxford, au lycée français de Rome, au lycée franco-allemand de Hambourg avec lequel nous avons des soirées philosophiques franco-allemands. Vous voyez, notre plateforme serait fière d'accueillir donc des établissements scolaire bulgare pour la réalisation de nos programmes. Ça va de soi et je ne vous cache pas que depuis hier soir, je cherche à trouver des points d'ancrage au-delà de l'Union européenne, surtout du côté de la Russie, où les portes ne s'ouvrent pas facilement. Mais je ne perds pas, je perds pas mon espoir. Je pense que prochainement, pour la musique, nous allons faire quelque chose ensemble, ne serait-ce que pour dire que c'est une chose terrible qui a un pouvoir exceptionnel sur tout le monde, où que l'on se trouve, quelle que soit la langue que l'on parle. Voilà, je reviens à nos questions, si vous me permettez, désolé d'avoir été un petit peu trop long, peut-être au lycée français de Hambourg. Avez-vous encore une question J'ai prévu cela dans notre programme de déroulé. Euh, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Lycée franco-allemand d'Hambourg, s'il vous plaît. une
6: phrase
0: euh, on a on n'a pas préparé de Je me tourne maintenant vers le question vraiment on 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 le on 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 à on 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 le on 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 le on est on
1: je me demandais si le lycée Victor Hugo et Sophia voulaient parler. Je crois qu'on ne les a pas encore. Tout On à fait, c'est
0: leur tour. tour. Allez-y. Lycée Victor Hugo. Oui, bonjour. Alors, qui va Qui se lance euh, C'est
4: Bonjour, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette intervention.
5: Alors, nous avons une première question. Euh, qui euh, Est-ce qu'il ne serait pas euh, utile pour renforcer les liens au sein de l'Union européenne euh, que la France propose un plus large panel de langues vivantes, euh,
4: dans, de, de langues vivantes euh, dans les lycées
0: Madame la okay. oui, allez-y.
1: Alors… Euh... Je connais bien cette question pour m'être un d'éducation euh, auparavant. Juste vous dire, par exemple, de mémoire, à deux, trois langues près, je crois qu'au baccalauréat, euh, baccalauréat français, on peut, on peut présenter 53 langues vivantes différentes. Je pense que la France est un des pays qui reconnaît le plus grand nombre de langues vivantes que vous pouvez présenter à l'examen euh, du baccalauréat. Maintenant, j'ai bien compris que votre question, elle ne porte pas seulement là-dessus, mais elle porte sur l'enseignement, euh, l'enseignement des langues. Euh, après, nous, je, je pense que nous sommes assez ouverts à ces questions. La, la problématique, elle est plutôt euh, une question de disponibilité des ressources humaines, donc des professeurs qui sont capables de le faire. Mais euh, euh, nous avons euh, la volonté euh, évidemment, de faire en sorte que les langues vivantes soient présentes. Et en particulier, il va y avoir une réforme que nous mettons en place euh, à la rentrée prochaine d'un nouveau, euh, nouveau type de, de baccalauréat et donc en fait de, de, de parcours à partir de, de la, des classes de lycée euh, sur euh, le baccalauréat international, qui va donner une part beaucoup plus importante aux, aux langues vivantes euh, je, qui va pouvoir aller jusqu'à des 10 à 15 heures par semaine de langue vivante. Euh, évidemment, si nous nous comparons avec la Bulgarie, c'est difficile parce que la Bulgarie a euh, une, une histoire et une expertise dans le domaine des langues vivantes euh, que j'ai découvert en arrivant et qui est extrêmement impressionnante. C'est-à-dire que vous avez, il y a en Bulgarie des lycées de langues qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années je parlais de Lovetsch euh, il y a quelques instants, avec des lycées qui ont eu euh, l'habitude de faire des, des programmes intensifs en langue qui sont tout à fait impressionnants. Mais nous avons effectivement la ferme volonté de pouvoir proposer des parcours linguistiques euh, enrichis, je le redis, pas seulement sur l'enseignement des langues, mais aussi sur l'enseignement des disciplines, Scientifique, historique, géographique, philosophie, euh, euh, voilà, dans une langue, euh, dans une langue étrangère, qui, ce qui me semble être le la bonne façon de développer l'enseignement linguistique. Alors, je sais que j'ai pas totalement répondu à votre question, mais je l'ai bien comprise et j'ai bien entendu euh, l'appel hein, qui est derrière.
0: <rire> Merci beaucoup. Est-ce que lycée Victor Hugo il y a une autre question? S'il vous plaît. Nous avez une autre question. Deux. Okay. Deux. Allons-y.
6: Notre deuxième question porte sur la proposition récente du nouveau gouvernement allemand de donner le droit de vote à 16 ans. Est-ce que la France a des projets similaires pour donner plus de parole aux jeunes dans l'implication
0: politique Si vous pouviez grouper vos questions, s'il vous plaît, on laisser Victor Hugo
1: poser votre
0: question. Oui, c'est. La...
6: On
4: va faire comme ça. Euh... Bon, la troisième
5: question, c'est euh, nous avons vu en cours d'économie dans le cadre du programme scolaire que euh, l'Union européenne propose un prospect pour une identité européenne. Et euh, je veux demander comment en quoi, cela peut nuire à l'identité nationale et euh, qui donne, justement, une certaine particularité euh, à cette jeunesse européenne Et euh, comment cela pourrait influencer les
1: relations diplomatiques au sein de l'Union européenne merci. merci, merci pour ces questions. Euh, elles, elles sont un très bon exemple. Je ne vais pas forcément avoir de réponse euh, immédiate à vous apporter. Mais ce qui m'intéresse dans votre question, c'est le fait que vous les posiez. Et, et j'aimerais euh, que vous gardiez cette mentalité-là et que vous utilisiez toutes les plateformes européennes qui sont mises en place à l'heure actuelle, tous les forums, pour justement poser ces questions à l'ensemble des politiques, pour qu'ils y réfléchissent et que euh, ces questions soient vraiment intégrées au débat qui a lieu à l'heure actuelle sur l'avenir de l'Union européenne. C'est ça qui est important. Vous posez la très bonne question, finalement, à travers le droit de vote à 16 ans, de comment est-ce qu'on prend en compte la parole de la jeunesse. C'est ça, finalement, qui est essentiel. Alors, le droit de vote, oui, mais quand on voit le niveau d'abstention à l'heure actuelle, et en particulier de la jeunesse, je pense que la première étape, c'est d'arriver à réconcilier la jeunesse avec, d'une certaine façon, la politique la plus noble possible, c'est-à-dire l'envie de conduire des projets pour un pays. Euh, de s'intéresser à ce qui se passe dans un pays, de prendre la parole, de s'exprimer, de s'informer euh, et d'avoir euh, des opinions argumentées euh, et euh, qui s'appuient sur quelque chose. Donc, moi, c'est ça que je l'entends. Euh, comment la jeunesse peut davantage influencer les débats euh, Eh bien, qu'elle prenne déjà la parole, euh, qu'elle prenne toutes les opportunités qui existent à l'heure actuelle pour pousser euh, ceux qui sont en charge des pays à prendre véritablement euh, la, la mesure de vos désirs, vos intentions. C'est la jeunesse qui peut euh, dire, euh, ok, c'est très bien vos discussions, euh, vos problèmes, etc., mais nous, euh, la question du réchauffement climatique, euh, ce n'est pas anecdotique, on veut qu'elle soit euh, première euh, dans les débats européens. Euh, on voudrait que la question de la libre circulation, euh, des droits humains, etc., soit en tête finalement de chapitre des décisions de l'Europe. Je ne sais pas, je, je ne veux pas parler à votre place, mais c'est ça que je, je, je voudrais vous dire. Pour ce qui est des questions d'identité, euh, c'est un, une problématique qui, je crois, euh, doit effectivement être travaillée. Et je pense que voilà un bon sujet aussi de débat philosophique sur cette question d'identité, surtout quand on voit la montée des populismes à l'heure actuelle dans tous les pays. Où, et des nationalismes où on essaye d'opposer d'une certaine façon le sentiment d'appartenance fort légitime à un pays, à une histoire, à une culture, à une nation et euh, l'identité européenne. Ce qui fait l'originalité de la construction européenne, et je le disais en quelques mots en introduction à la première partie, c'est justement le fait que l'une ne s'oppose pas, pas à l'autre. On peut être citoyen de l'Union européenne et pour autant rester ancré dans un pays, dans une culture, dans une langue, etc. Cette notion de communauté, c'est pas, c'est pas c'est pas du fédéralisme, c'est pas du supranational, c'est autre chose. Ce sont des États indépendants et autonomes qui décident volontairement de s'allier et et de finalement de, de par travail de consensus, euh, d'arriver à définir des politiques communes pour le bien commun, sur des valeurs fondamentales euh, qui finalement dépassent à l'instant T euh, l'intérêt euh, de chaque pays, pour quelque chose qui, qui est plus noble, qui va vers euh, davantage euh, de vision euh, du futur. Je pense que c'est ça qu'on doit arriver d'ailleurs à mieux expliquer à nos concitoyens, pour qu'ils comprennent, là encore, ce que c'est que l'Union européenne, ce que cela leur apporte, et la manière dont ça nous rend collectivement plus fort.
0: Merci beaucoup, madame Navasavris. Le temps passe, et nous avons encore deux établissements qui voudraient intervenir, si vous acceptez que nous ayons un petit décalage de cinq minutes euh, par rapport prie. au temps prévu. Donc, je donne la parole aux élèves du lycée franco-allemand de Hambourg, pour une courte question, s'il vous plaît. Et ensuite, nous passerons de nouveau euh, du côté de Varna, au lycée euh, français international. À vous d'abord à Hambourg, s'il vous plaît. Pas de questions Si, on vous écoute. Allez-y. On ne comprend pas très bien, s'il vous, vous plaît. On ne comprend pas très bien. Ah, bon. Rapprochez-vous du ça. micro. Coupez les enceintes, le haut-parleur. Ah, euh,
1: vous m'entendez bien maintenant Allez-y, Allez c'est bon. Okay, euh, euh, euh,
6: donc on voulait euh, poser la question une question sur le service civique ou aussi euh, le service militaire euh, et si, euh, qu'est-ce que vous pensez d'une du, euh, idée euh, qui serait euh, européenne, donc une idée que euh, ça serait, euh, on aurait un service civique militaire qui serait le même dans toute l'Europe et qui ne serait pas, comme c'est maintenant, très mon fragmenté. Donc, euh, on le fait,
1: il y a des pays où on ne le fait plus du tout. Qu'est-ce qu que vous pensez d'une solution qui est uniforme dans l'Europe euh, Alors, j'ai entendu parler de service civique et de service militaire, ce qui sont deux choses assez différentes. Euh, sur le service militaire, ça me paraît assez peu vraisemblable. d'abord, je J'avoue que je ne connais pas d'ailleurs la situation dans tous les pays européens, mais en tout cas en France il n'y a pas de service militaire on peut dire en tant que tel pour, pour la jeunesse et, et on n'en est pas encore à la construction d'une armée commune. Par contre la question du service civique, elle est totalement sur la table, c'est une proposition que va faire la France pendant la présidence, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, nous pensons qu'il est absolument essentiel d'offrir la possibilité à tout jeune Européen euh, d'exercer de, six mois. Six mois, c'est quand même important, hein, ça change la vie, euh, je pense, euh, véritablement. Six mois de service civique à l'étranger euh, dans des organisations qui peuvent être très différentes, parce que ça peut être dans une entreprise pour se former, ça peut être dans une, dans une université, ça peut être dans une association. Euh, voilà. Donc, ça peut être aussi en apprentissage dans beaucoup de domaines différents suivant les aspirations des jeunes, mais que chaque jeune, quel que soit son statut et pas seulement les jeunes qui sont finalement les plus favorisés, ceux qui sont uniquement à l'université, dans des filières porteuses, mais que chaque jeune ait un droit de, finalement de… de d'obtenir ces six mois à l'étranger dans de très bonnes conditions. Je pense que c'est essentiel. Je ne suis pas sûre que nous arriverons à construire ce projet pendant la présidence française, mais en tout cas, nous en débattrons, nous le proposerons à l'ensemble de nos partenaires européens. Et pour moi, ça serait une excellente chose.
0: Merci beaucoup, madame l'ambassadrice. Je me tourne maintenant vers le lycée français international de Varna. Alors, on a déjà... Euh, si vous voulez euh, intervenir, s'il vous plaît, avec vos questions. Bonjour
6: Madame l'ambassadrice et bonjour à tous. Je suis Giorgi Petrov, élève de seconde du lycée international de Bernard. Merci d'avoir organisé cette rencontre très intéressante. Moi, comme jeune Européen, je me sens bien concerné par cette rencontre. Nous avons réfléchi à quelques questions. Vous parlez d'appartenance et de communauté. Comment faire en sorte que les jeunes Européens se sentent Européens et apprennent à se connaître Combien de jeunes Français, par exemple, connaissent la Bulgarie De la même manière, quand vous évoquez des valeurs communes de l'Union Européenne, quelles sont pour vous ces valeurs Et comment faire en sorte que nous les partagions tous Quand on sait que, à quel point nos pays sont différents par leur histoire et par leur culture et comment la jeunesse peut construire cette culture commune.
0: Merci.
1: Merci pour vos questions. Elles sont vraiment euh, passionnantes et elles sont vraiment, je crois, euh, au, au cœur de, de notre présidence et, et, et des questions qu'on se pose tous. Euh, je crois que vous, vous mettez le doigt sur ce qui est le plus important, en fait. Euh, oui, euh, comment faire en sorte que la jeunesse se connaisse que les, que les gens euh, se respectent euh, les uns les autres et se connaissent. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel. Le, le plus bel exemple de ce qu'on a fait, on l'a redit plusieurs fois dans cette conférence, c'est Erasmus+. En fait, la, la, la meilleure des choses que l'on a à faire, c'est d'ouvrir largement les portes et les frontières, de permettre aux gens de se rencontrer physiquement, de parler ensemble, euh, d'apprendre les langues de, du voisin, et effectivement de faire en sorte qu'il y ait un brassage le plus important possible. Combien de jeunes Français connaissent la Bulgarie Avant même moi d'arriver en Bulgarie, je ne connaissais pas tellement la Bulgarie, je vais vous le dire, et ça a été pour moi un émerveillement, et vraiment de découvrir un pays avec une si riche culture, si ancienne, et qui fait fondamentalement partie de la culture européenne, même si votre histoire est très différente de l'histoire allemande ou de l'histoire française ou de l'histoire italienne, c'est clair. Mais l'Europe est unique de ce point de vue. C'est vraiment un mélange incroyable, vous l'avez dit, de cultures différentes. Ce qu'il faut que nous arrivions à comprendre, à prouver, à démontrer tous les jours, c'est que ce n'est pas parce que nous avons des langues différentes, des cultures différentes, des histoires différentes que nous n'avons pas pour autant un avenir et un destin commun. Et sans oublier notre passé, construisons ensemble cet avenir. Et ça, ça repose essentiellement sur vous, je le crois, sur votre vision de l'avenir, sur vos priorités, qu'il faut arriver à mettre davantage sur la table et dans les politiques, dans les politiques européennes. Donc, c'est par cette prise de parole, par l'interpellation que vous aurez des politiques, pour qu'ils arrêtent de faire de la politique comme d'habitude, mais qu'ils inventent de nouvelles manières, en particulier d'associer euh, les sociétés euh, civiles et la jeunesse, euh, que nous pourrons euh, définir cet avenir commun. Et c'est indispensable, parce que les défis sont là, et comme je l'ai dit, ces défis ils sont mondiaux. Ce ne pas les défis de la Bulgarie, ce pas les défis de la France, d'Italie ou de l'Allemagne tout seul. Euh, je veux dire, quand on parle de droits de l'homme, quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique, quand on parle de, de tout cela, toutes ces valeurs, euh, les va vous parliez des valeurs... Faisons un peu davantage de, de philosophie, c'est un appel évidemment pro, au professeur Michalewski pour revenir aux sources de l'humanisme euh, qui a été euh, inventé, créé, imaginé euh, en Europe. C'est ça, c'est cette culture-là qui, qui est notre base. Mais voilà, je m'emporte parce que votre question, elle est passionnante et mm -hmm. je prends trop de temps pour y répondre, mais j'espère que nous aurons l'occasion euh, de reparler de tout cela.
0: Merci beaucoup, madame l'investitrice. Je me tourne vers les deux élèves du lycée 4 de Varna pour leur demander si elles veulent bien résumer un peu leurs impressions sur ces échanges ou éventuellement poser leurs questions. Nous nous acheminons vers la fin du programme. On aimerait bien avoir votre avis sur l'ensemble. Allez-y. On vous bien. écoute. Lycée 4 de Varna. Sinon il y a le lycée, pardon, je me permets d'intervenir, oui. il y a Boyan qui a été un peu euh, coupé dans son élan tout à l'heure, il avait oui. des questions à poser, une, une remarque à faire à madame l'ambassadrice, et il est très impatient,
1: donc si on peut lui laisser, je vous remercie infiniment
0: Absolument.
1: la
7: parole, donc Bonjour à tous et à toutes, et à madame l'ambassadrice la, aussi, et moi je suis Martin garbachev de de classe de 11e au lycée françois alphonse de Lamartine. Et je voudrais mettre en valeur une question fort importante pour nous, les jeunes du Bulgarie. Et c'est en réponse à la question que vous avez posée dès le début. Donc, c'est la question des droits humains et des valeurs humanistes. En plus, c'est quelque chose que la jeunesse de l'Europe de l'Est doit considérer avec extrême attention. Vous savez bien que c'est une région avec un passé traditionnaliste. Quand même, Madame l'ambassadrice, je pense que la jeunesse, c'est la force créatrice dont vous avez parlé. C'est cette force qui est capable de transformer notre société. Par exemple, vous savez peut-être la vague démocratique que la jeunesse de 1968 a créée. Alors, la jeunesse étant des facteurs décisifs à ne pas sous-entendre. Et enfin, il faut souligner que la tradition fait une partie intégrale de chaque culture. Cependant, quand, quand une partie de la société radicalise la tradition, ça devient une menace pour le multiculturalisme, pour la solidarité européenne aussi. Et en fait, je, je voudrais poser une question très intéressante. Donc, vous avez occupé euh, parmi les plus hautes fonctions de l'enseignement en France. Et alors, qu -ce que, que pensez-vous de, de la jeunesse bulgare?
1: Je ne sais pas si on peut parler de la jeunesse bulgare dans, dans son ensemble, mais en tout cas, ce qui, ce qui m'a frappé dans toutes mes rencontres que j'ai eues, c'est le fait qu'elle est beaucoup plus effectivement inventive, créative et, et tournée vers l'avenir que, que, que la moyenne de la population et que beaucoup de milieux politiques en particulier, mais ce n'est pas vrai seulement en Bulgarie. Euh, c'est vrai, euh, vrai dans beaucoup de, de pays du monde et qu'elle est, qu est exigeante. Et, et je crois que c'est ça qui fait, qui fait la force de la jeunesse. c'est ok, euh, évidemment il faut être réaliste, euh, il faut être pragmatique, etc. Mais nous nous avons quand même des ambitions, euh, des idéaux, euh, cette vision, cette envie, euh, envie d'avancer et, 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 et nous demandons à ceux qui sont au pouvoir euh, de nous apporter des réponses sur ces questions- là. Nous avons besoin de cet aiguillon et, et ça me semble essentiel. Alors, comment dépasser la, la, la tradition qui finit vite par être du conservatisme et, et, et quelquefois tirer, tirer vers l'arrière les pays Je pense qu'il faut qu'on arrive à convaincre les gens que l'Union européenne, ce n'est pas la dilution de chaque pays dans une structure supranationale qui va tous les manger, les manger et qui va… Uniformiser euh, les pays, pas du tout. C'est pas comme ça que l'Union européenne s'est construite. Euh, et, et, et ce projet politique, euh, il faut qu'on arrive à davantage l'expliquer euh, et, et, et le faire vivre, et que l'on peut tout à la fois être fier de l'histoire de son pays ou la, être fier, ou bien la regarder aussi d'une manière critique. Hein, euh, je veux dire, en tout cas, euh, l'accepter et, 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 et finalement s'en servir de, de base pour construire l'avenir tout en étant conscient que nous avons des destins liés et que nous sommes plus forts ensemble sur des objectifs qui sont des objectifs qui nous dépassent d'une certaine façon, qui dépassent notre quotidien, qui dépassent notre environnement géographique proche et qui permettent de faire en sorte de regarder l'intérêt de l'humanité, pour prendre un grand mot, dans son ensemble. Et, et, et je pense que la jeunesse là-dessus a à la fois des grandes forces et des grandes responsabilités pour mettre, euh, mettre l'ensemble des citoyens devant ces réalités. Et c'est là-dessus que, que je compte et, et que je compte sur vous. Et euh, dans beaucoup de pays, euh, la jeunesse est mobilisée là-dessus et elle a su de temps en temps euh, tirer la sonnette, la sonnette d'alarme et mettre, et mettre vraiment les dirigeants devant la responsabilité. C'est ce que nous souhaitons en tout cas euh, accompagner très clairement.
0: Merci beaucoup, madame la Malheureusement, le temps est limité. Nous arrivons au terme de ce programme et je regrette de ne pas pouvoir donner davantage la parole aux uns aux autres. À toutes ces questions posées avec une perfection linguistique par les élèves du lycée de Burgas, euh, de, de Blagoevgrad, de Varna, de Sofia et bien entendu du lycée de Rambourg et de Vets, je n'oublie pas, euh, ont été remarquables. Je pense que c'est une étape euh, qui donnera lieu à d'autres projets, nous allons en quelque sorte nous sentir concernés par vos questions, concernés par vos attentes. Sachez que le projet Europe Éducation École sera à votre écoute, à votre service et très honoré de travailler ensemble à l'idée d'une éducation cultivée, partagée, respectueuse, euh, donc des convictions des uns et des autres, mais soucieuse aussi du vrai et de ce qui peut, quelque part, nous faciliter une vie commune. Cher Antoine, une dernière question, il n'y a rien sur Twitch
2: Non, euh, non, non rien sur Twitch, euh, si, des remerciements à Madame l'Ambassadrice et à l'ensemble des intervenants.
0: Eh bien, nous nous joignons à ces remerciements, sans limite, toute notre gratitude, vous nous avez encouragés, Madame l'Ambassadrice à porter ce projet, vous nous avez apporté votre soutien, vous avez apporté vos contributions. Notre gratitude est constante et régulière. Sachez que nous espérons faire encore un petit bout de chemin ensemble, non seulement en Bulgarie, mais au-delà de l'Union européenne, puisque tout ce qui a pu se dire est plein de sens. Je n'oublie pas la collaboration précieuse de Madame Dikova, qui veut prendre je crois, la parole une seconde. Allez-y.
4: Oui, merci beaucoup, Monsieur Mikalevski. Juste donner une euh, minute trente secondes la parole à Kaloyana et Alexandra à Varna qui n'ont pas pu prendre la parole, euh, qui n'ont pas pu réagir rapidement. En conclusion, revenir au bord de la mer. La mer, c'est l'ouverture. Donc, Alexandra et Kaloyana.
0: Vaste horizon. On les écoute avec plaisir. Allez-y.
4: Bonjour, je m'appelle Colonna et euh, nous voudrions d'abord souligner que euh, nous sommes conscients de la présence d'énormes problèmes et euh, crises qui doivent être résolues par l'Europe. Et euh, depuis des décennies, l'Union européenne essaie de faire adopter des lois qui soient euh, les mêmes pour tous ses membres afin d'améliorer la vie des générations futures. Cependant, euh, de nombreux jeunes ne sont pas convaincus de, de, de son efficacité vu les gros problèmes de société. Euh, les nouveaux programmes de l'Union européenne euh, donc, se concentre notamment sur eux et sur les moyens d'en trouver les solutions. Euh, tout d'abord, nous mentionnerons le nouveau programme de l'Union européenne euh, qui présente des actions. Euh, pour améliorer les relations avec les pays de voisinage, Ce qui nous réjouit le plus, c'est la décision de tenir une conférence en juin pour présenter les euh, méthodes pour, pour euh, approfondir les relations avec les euh, Balkans occidentaux. Euh, cela contribuera à former un noyau fort de l'Union qui augmentera ses capacités à l'échelle mondiale. Euh, en ce qui concerne la crise mondiale, le jeu le plus urgent aujourd'hui c'est la lutte contre le coronavirus et euh, la décision de l'Union de soutenir la vaccination de masse afin d'améliorer euh, la, 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 la situation épidémique.
8: Un autre objectif de l'Union européenne est de promulguer des lois euh, qui garantiraient des salaires équitables euh, Uh, quel que soit le sexe des gens et des emplois décents pour uh, qu'ils qui puissent uh, uh, satisfaire les besoins de chacun. Dans le cadre de la Jeunesse Européenne, notre attention a été attirée par uh, les projets concernant l'avenir de l'éducation et de la culture. Par exemple, uh, la diversité des nationalités des étudiants uh, nous concerne de près. Uh, nous sommes heureux de constituer que l'Union européenne uh, met toute une œuvre pour suivre l'évolution technologique, pour uh, la réalisation de nouveaux projets liés, avec le, uh, liés au développement numérique et, uh, le soutien, et le soutenance dans les domaines de uh, la culture, de la santé et uh, de l'éducation. Donc, les jeunes peuvent euh, être confiants dans l'avenir. Tous ces projets sont prometteurs car ils tiennent compte des erreurs commises précédemment dans les politiques de l'Union européenne et dans des mesures qui devraient être prises euh, pour que les, euh, les jeunes se sentent en sécurité euh, quant à leur futur. Nous sommes donc sûrs de pouvoir réaliser nos rêves Uh, D'une vie pleine d'égalité, de culture et de uh, progrès. Merci. Juste
1: un mot pour vous dire que je suis impressionnée par la lecture que vous avez fait, euh, que vous avez faite du, du projet, euh, du semestre, euh, du semestre français, de la présidence française. Vous êtes allé dans les détails, vous avez vu des choses qui me paraissent euh, fondamentales. Donc euh, vraiment félicitations pour ça, parce que je pense que euh, C'est important pour les jeunes d'aller aussi au fond. Effectivement, intéressez-vous, euh, y compris aux textes législatifs, politiques, etc., que nous allons défendre, parce que euh, cela aura, cela aura pardon, des conséquences extrêmement concrètes sur la vie des citoyens. En fait, euh, vous l'avez souligné vous-même. Euh, merci d'avoir noté euh, le sommet que nous allons faire effectivement sur les Balkans occidentaux parce que euh, la paix de l'Europe dépend en partie. Nous savons, euh, il n'y a qu'à regarder l'histoire euh, de ce qui se passe dans les Balkans occidentaux et ce sont des pays euh, voisins avec qui nous devons travailler. Euh, merci d'avoir noté tout ce qui va se faire sur le, le numérique, la transition numérique. Euh, là encore, ça a des conséquences extrêmement directes. Nous voulons travailler sur, par exemple… Euh, les questions de la responsabilité des grands majors euh, vous voyez les GAFAM etc. Hein, Google euh, Amazon, euh, Facebook euh, etc. etc. La responsabilité de tous ces grands opérateurs sur les contenus pour lutter contre eux, euh, la désinformation la manipulation les discours de haine etc. Nous, nous pensons que c'est absolument essentiel pour la démocratie euh, européenne euh, voilà beaucoup de, de sujets que vous avez mentionnés sur les questions par exemple euh, des droits des travailleurs, l'égalité entre les hommes et les, les salaires, entre les, les hommes et les femmes euh, toutes ces questions là sont des questions très pragmatiques, très concrètes mais qui ont des conséquences sur la vie de tous les jours des citoyens européens et c'est ça qu'il faut arriver à expliquer l'Europe c'est ça aussi merci de l'avoir souligné
0: Merci, madame l'ambassadrice, pour euh, ce, cette belle, magnifique matinée d'échanges que nous avons pu euh, avoir avec des lycéens en Bulgarie, en Allemagne, mais aussi indirectement via Twitch. Euh, je pense que notre seul mot, c'est de nous souhaiter une excellente année européenne, si possible en bonne santé, mais aussi saine, Politiquement, Madame l'ambassadrice, je ne saurais pas trouver d'autres mots pour vous exprimer nos remerciements d'avoir accepté notre invitation. Je le fais au nom de tous les collègues et je suis très heureux d'avoir partagé avec vous ce moment de réflexion, ce moment aussi d'engagement de, en quelque sorte. Nos documents seront disponibles dans l'espace public d'ici peu, aussi bien en vidéo qu'en podcast. Et je les communiquerai par liste de diffusion à un très grand nombre d'établissements en France et dans le monde. J'espère ouais. que nous vous retrouverons pour d'autres séances. Je vous, si vous laisse. Me juste,
1: si vous me permettez juste un petit mot, merci à vous, monsieur Mikalevski, C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, vous, vous le savez. Et mes remerciements et mes félicitations vont tout d'abord aux élèves. J'ai été impressionnée par la qualité de votre réflexion, par les questions que vous avez posées. Merci aux professeurs, merci aux professeurs évidemment qui permettent que tout cela existe et vous savez que je suis à votre entière disposition. C'est toujours pour moi un plaisir absolu que de discuter avec les jeunes et autant que vous le souhaiterez, je suis à votre disposition pour continuer ces échanges. Voilà, très bonne journée Très bonne année à vous tous et à vous toutes et en espérant vous retrouver bientôt.
0: Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.